Hej och välkommen till Höjd beredskap, en podd från Aftonbladet ledare. Idag om Rysslands nya storoffensiv i Ukraina där man försöker återta initiativet efter flera veckor av misslyckade insatser. Om Jessica Aros nya bok om Putins troll och varför har Aftonbladets ledarsida egentligen ändrat sig om NATO? Välkommen! Vår beredskap är god. Ja, hej. Då är vi tillbaka här. Och det är jag, Anders Lindberg, i studion här i Stockholm. Det är Patrik. Och Sonen, tankesminnen frivärd. Och Johan. Viktorin, vd, Intilgrupp. Och Amanda. Målstad, svensk Som är med från Skåne, The Deep South. Ja, alltid. Alltid. Eh, och eh, vi tänkte väl, vi har lite olika frågor att diskutera idag. Det var ju ett par veckor sedan vi hade eh, höjd beredskap och det har ju hänt väldigt mycket i, både på marken i Ukraina och i svensk politik sedan dess. Men vi tänkte väl börja med situationen i Ukraina som vi, som vi brukar börja med. Så Johan. Ja, Sen vi träffades sist så har ju då Ryssland dragits ur hela norra fronten kan man säga då i Ukraina. Och är nu under förberedelse och precis satt igång eh, anfall mot Donbassområdet för att försöka vad det verkar som ringa in de ukrainska styrkorna som är kanske en tredjedel av den ukrainska armén som finns nere i Donbassområdet. Eh, och det anfaller man då både från Kharkiv-riktningen, alltså över Isium och eh, från söder eh, för att försöka nå då områden som är kända från 2014, Slavjansk, Krematorsk. Eh, och då får vi se om de lyckas med det eller inte. Det är ju då en risk att man skär av det ukrainska eh, underhållet. Eh, underhållsläget för ryssarna är ju bättre den här gången. Man har ju liksom kortat av frontlinjerna väldigt mycket. Uh, och man har reorganiserat ett antal bataljonsstridsgrupper. Uh, väderleken är dock inte på Rysslands sida för närvarande. Det regnar en del där nere. Och bland, lite blandat väder så. Uh, det gynnar inte det där. Det är rätt så molnigt också. Uh, det verkar som att uh, Ukraina är lite bättre i mörkerstrid. kan liksom gruppera om styrkor i mörker och, och, och sen genomföra strid från försvarsställningar egentligen då mot, mot uh, ryska mål. Sen har man då nere i Mariupol håller man ju på på sluttampen där får man väl säga eh, och har väl i princip det största området som är kvar är då Azovstal, det här stålverket som finns där nere. Och det drar ju tankarna till traktorfabriken i, i Stalingrad. Det har ju tagit rätt så mycket tull på, på rysk stridskraft där nere. <hör> För ryssarna måste ju liksom öppna den staden så att man har hela strandlinjen och en obruten väg till Krim från Rostov. Uh, och det är väl en 7-10 stycken bataljonsstridsgrupper som är i strid med då de resterna av de ukrainska marininfanteribrigader framförallt och det här Azov-regimentet som finns i Mariupol. Och det måste ju vara en fruktansvärd miljö där nere för, för de människorna, både civila uh, och uh, då de försvarsstyrkor som finns där. Och uh, uh, skulle vara förvånad om de håller ut mycket mer än en vecka till. Vi sa ju här ganska tidigt att de skulle hålla ut lång tid för det är väldigt besvärligt att slåss i byggelsen. Eh, sen har vi ju då haft, ett, eh, har vi haft eh, strider runt Kherson också. Det är väl där det har gått bäst för ryssarna. Man har liksom kommit längst, man har kommit över Neper. Man har marscherat i österrikning riktning efter att man har tagit Kherson. Och försöker nu hålla den så länge man kan för att vad jag bedömer då kunna ha någon slags riggad så kallad folkomröstning där man utropar någon form av republik för att då kunna uppnå ett politiskt mål. Allt där hamnar ju om att man ska då kunna till segerdagen den 9 maj kunna säga att man har gjort det man skulle göra från början och då har man liksom tagit de bass och kanske till och med kan utropa ett Novaresja som sträcker sig till Krim. När man tittar på en karta så är det ju viktigt att alltså Fersson är ju precis norr om Krim. Så mm. här etablerar man ju en, en kustlinje så att ja. säga. från Krim hela vägen bort till, till Ryssland. Då. Utom Mariupol. Då, Utom Mariupol. Mm. Om, om du gör, kan, kan du resonera lite kring den här sänkningen av Moskva? 
Det är alltså flaggskeppet i den ryska stilla havsflottan som ju verkar ha sänkts av, av Ukraina. Mm. En robotar. Mm. Ja, men det är sant. Flaggskeppet då som fungerar som en... har vi egentligen två stycken huvudfunktioner. Det är att fungera som en kupol för alla andra fartyg i stilla havsflottan. Så mindre korvetter och fregatter som kan skjuta med sina kaliberrobotar mot eh, ukrainska markmål. Och från Moskva kan man också leda hela flottan. Det är också viktigt att komma ihåg. Och det, det gör man ju inte bara för att skjuta mot markmål utan också för att upprätthålla en blockad mot ukrainsk handel. Eh, så man stryper ju eh, den ukrainska eh, exporten eller handeln överhuvudtaget även importen. Eh, och jag kan väl avsluta med att säga att det, det här är naturligtvis en enorm prestigeförlust eh, för Ryssland. Förutom att man då saknar den här funktionaliteten. Men det är också så att det här sammantaget är också en ändring i sättet som Ryssland slåss i nu. Från det här lite mer kuppartade Tjeckoslovakien-Afghanistan-79-försöket att liksom raskt med överraskning ta Kiev. Kherson kommer det ut information om att där är det troligen så att man har lyckats hitta förrädare som har så att säga, inte gjort försvarsbehövredelser som inte har minerat, inte sprängt broar som har liksom försvunnit från sina platser och sådana saker i samband med den här offensiven det kom ut nyheter om det igår men fr- från det försöket till att övergå till en mera Syrien-metod där man tar ett område i taget precis som man gjorde i Syrien så efter första halvåret annonserar man ju, om ni kommer ihåg vi ska dra oss ur, men det gjorde man ju aldrig. Utan man koncentrerade sina styrkor och så anför man Palmyra och sen anför man Aleppo. Och vi kommer få se liknande. Först, först tar man Donbass och sen tar man kanske Kharkiv och sen tar man Kherson och liksom försöker pusha där. För det man håller på med det är ju att slå sönder den eh, ukrainska infrastrukturen. Ungefär en tredjedel av all industri eh, är då antingen förstörd eller skadad. Hur mycket reserver har Ryssland att sätta in? Man byter taktik, säger du. Man riktar in sig på att ringa in de här trupperna. Och det tillhör väl, om jag har förstått saken rätt, också Ukrainas bästa styrkor. Så att det, på något sätt måste man hantera den frågan från Ukrainas sida. Alltså hur, hur mycket reserver har ryssarna att sätta in för att liksom pressa framåt nu? Nej, de har ju omedelbart gripbart det de nu sätter in. Sen har de inte så mycket mer. Och det som är väldigt intressant är, förutom det här att man har dragit resurser från det östra militärdistriktet från Sibirien som visar att man inte är rädd för en attack från Ryssland så vet vi också nu med tanke på att varenda brigad i princip med undantag från en är helt borta från Murmansk, Sankt Petersburg, Kaliningradområdet. Varenda brigad utom en är nere i Ukraina och slåss. Och det visar ju också att det här snacket om att NATO skulle vara aggressivt man, man tror ju inte på det ens själv. Om jag flikar in där så den 200 motoriserade brigaden i Pechenga den har jag förstått är väl stort sett utslagen som, som förband efter striderna i Kharkiv till exempel. Mm. Ja. Men, men, men... Och Pechenga det är då norra delen av, av Finland på, på andra sidan då, så att säga. Ja precis, det är, det är norraste delen eh, av det ryska försvaret där. men det är ju också de här luftlandsättningstrupperna som vi ofta i Sverige pratar mycket om de ryska luftlandsättningstrupperna de verkar ju ha gått åt något fullständigt. Ja, de har ju liksom anfallit. De, de har med ryska måttmätt då ett bättre kvalitet och har då försökt att liksom... Ja, för de här fanns trycka. ju på andra sidan Östersjön och det var ju ja. någonting vi såg i Sverige ja. som ett hot. Men de verkar ju vara helt utslagna också. 76-divisionen i Pskov har gått illa åt och det är ju ett av deras absolut finaste förband får man ju säga då, utifrån liksom militär förmåga. Men de har ju alltså då satsat för fullt för att trycka sig framåt och då mött på Ukrains motstånd som de inte mäktar med i form av troligen tyngre styrkor som inte vi har fått se så mycket av för det har inte liksom passat i bilden som Ukraina vill sätta om att det här är David mot Goliat men de har mött artilleriförband, de har mött stridsvagnsförband där uppe. För nästa fråga är ju då frågan om tunga vapen. Uh, för om jag har förstått om man lyssnar på, på, på uh, Ukrainas liksom ledning när man talar i olika parlament så pratar man ju om man vill ha haubitsar man vill ha stridsvagnar, man vill ha stridsflyg uh, alltså vad får man? Ja, men det är ju på väg den typen av utrustning, artilleri uh, stridsvagnar och sånt av gammal då sovjet uh, sovjetutrustning egentligen och då funkar det så att USA egentligen framförallt ersätter då 
eh, MIG-plan med F-16 och stridsvagnar då, så man kan ta bort T-72 på det sättet. Men det, det måste ju liksom komma dit också. Det som är en fördel med att använda den utrustningen är att den är ju välkänd i Ukraina så att man kan omedelbart egentligen ta över den och börja använda den. Man kan kanibalisera på den till och med och reparera fordon som varit insatta i strid och sånt. Då. Men USA har ju nu också dessutom då gjort sitt första steg där man börjar utbilda på mer modern utrustning. Och då, det är ett tecken på att man tänker lite längre fram och de ska ju dessutom få då artilleriradar och luftvärnsradar och sånt också så att de kan förbättra sina förvarningstider. Om du tittar på styrkebalansen här, det som du ser nu på väg in i Ukraina respektive det som ryssarna trycker mot österifrån, kommer det som väst nu säger att Ukraina får, kommer det att räcka för att bromsa in det här? Eller vad, vad kommer att hända nu? Alltså jag har ju inte riktigt den överblicken varenda liksom grej som kommer in där i Ukraina, men, men det är bättre förutsättningar för ryssarna nu av flera skäl. Då. Det är kortare underhållslinjer, de har förkortat sina fronter, de har tillsatt en operativ chef. Det hade de ju inte de första sex veckorna. Men nu är det alltså då en general. Då. Och det verkar ju som de här olika militärdistrikten har, och det är ingen överraskning, men de har olika förmåga. Och det södra militärdistriktet eh, verkar då ha haft bättre förband helt enkelt på var på en annan träningsnivå. Så nu koncentrerar man dem kortare tider, eller kortare linjer till Rostov då och Belgorad. I, i, i öster eh, och sen så har man ju fått det, alltså kriget är ju en brutal lärarinna så att säga så att det är ju du, de anpassar, man ser ju att de uppträder helt annorlunda man ser på flygbilder från drönare hur det står liksom stridsfordon inne i grandungar och liknande grejer som är väldigt svåra att upptäcka så såg det inte ut från början då åkte de ju liksom 20 fordon på 150 meters djup egentligen men hur mycket liksom, om man säger så här, hur mycket tycker när du tittar på det utifrån så här, hur mycket tycker du det ser ut att Ryssland har lärt sig av sitt initiala haveri liksom? Jo men det har de väl gjort då i och med att de har begränsat sin målsättning i det här fallet och tar de här styrkevisa delarna och de kommer få, vädret kommer också bli bättre därför att redan nästa vecka såg jag här på väderprognosen blir det 25 grader varmt och då kommer grejerna börja torka upp kommer det vara i och för sig lite lövsprickning och sånt där som, men det är rätt, alltså öster om Neper är det mera stridsfordonsträng och Ryssland har dessutom ett väldigt kraftigt artillerivapen så det kommer vara otroliga koncentrationer av artillerield för att försöka bryta igenom där man upptäcker att Ukraina är så svagast. Det, vi står ju inför väldigt avgörande veckor eh, som kommer att definiera hur den här konflikten kommer att fortsätta att utvecklas. Om Ryssland når de här målen före 9 maj eller inte. Eh, men i det här då så, så kan jag tillägga då att jag lyssnade idag på Dr. Iron Fist eh, hos Sveriges kommuner och regioner. Han gästade då deras internationella dag. Och Dr. Iron Fist, för de som inte känner till det, det, det är smeknamnet då på Kivs borgmästare. Eh, Vitali Klitschko och Iron Fist då från att han är, är professionell boxare i bakgrunden och sen har han doktorerat också där av Dr. Iron Fist. Men han höll ett väldigt, väldigt starkt anförande till Sveriges kommuner och regioner idag med, med ja, betonade liksom den hjälp och den solidaritet som Ukraina behöver i den här situationen och all typ av hjälp och eh, också då uppmanade då till att eh, fortsätta sanktionerna och avsluta då allting som kan finansiera den ryska krigsmakten helt enkelt. Eh, och han, han gick också in och beskrev lidandet, eh, det som, som eh, civilbefolkningen utsätts för, hur man har gått in och plockat borgmästare i städer man har, har erövrat eh, och det som allt fler också börjar beskrivas som folkmord i, i, i övergrepparna. Så att det var ett starkt anförande och känslan när man lyssnar på, 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 på borgmästare Klitschko är ju då att ja, men de vet själva med sig att det är, det är historien hänger på en väldigt tunn tråd just nu. Det är ju också tydligt hur väl Ukraina sköter just det här de är ju otroligt framgångsrika militärt fortfarande och det är imponerande att se. Men också hur otroligt skicklig man har varit på att kommunicera och upprätthålla och bygga relationer till väst och faktiskt få gehör för de krav och de behov man har. Och det är också intressant att se nu hur man egentligen utan att diskutera saken börjar sända 
eller åtminstone liksom diskutera och börja förbereda för att sända vapen av en typ som var, skulle betraktas som omöjlig för ett par veckor sedan. När man ju pratade om att sända inte minst reservdelar till, till flygplan till exempel, utbildare som Johan sa på mer avancerade vapensystem, skickar tyngre vapensystem. Att man dels har gjort den omsvängningen politiskt, inte minst i USA, men också att det, detta inte accepteras från Ryssland kan man inte säga. Men det har ändå inte blivit fullt lika mycket liv om det som man var rädd för de första veckorna. Det är ju ett, ett viktesmål för Ukrainas oerhörd diplomatiska skicklighet i allt det här. Men också naturligtvis var vi ser att det här är på väg. Att det är ett par oerhört viktiga veckor vi har framför oss och det vi har pratat om flera gånger i den här podden tidigare att, att kriget i Ukraina är ett krig om för Europa, för väst, för, för demokrati och, och den tankevärlden och alla de här stora fina orden som, som man gillar att sänga som är högtidliga tal men det är just det det handlar om. Och behovet av att stödja Ukraina och Ukraina vinna den här kampen är ju oerhörd för både vår och, och deras framtid. Och sen, sen tänker jag ju på en annan aspekt i det som händer nu och det är ju debatten om sanktioner. Eh, för där är det ju fortfarande så att Sperbank och, och Gazprombank fungerar mot betalningssystem i väst och oljan flödar ju. Uh, och det där är ju någonting som jag tror att det kommer bli allt mer svårt att upprätthålla för politiker i väst också. Alltså kritiken kommer att öka, inte minst mot Tyskland. Uh, och då ligger ju också i, i korten här, Tyskland krävde ju oerhörda uppoffringar av Grekland och Italien och Spanien och tidigare liksom hela den eurokris som har varit, man har haft en väldigt högstämd retorik från Berlin. Och nu när kraven ställs på att Tyskland ska göra någonting då, då, då är det inte lika roligt längre. Och det är klart att det där känner ju också den tyska ledningen av. Och, och om vi tänker att det här blir en allt mer långt utdragen konflikt så kommer ju också, tror jag, ekonomi att börja spela roll. Och där är det också viktigt vilken linje Sverige driver i de sammanhangen. Att vi faktiskt klipper fullständigt av pengaflödena till Putin. För det är ytterst det som finansierar om det här blir långsiktigt från Rysslands sida. Och det blir ju dessutom allt mer essentiellt. Jag menar, vi har ju sett bilderna från Butcha och flera andra eh, befriade städer. Eh, men det är ju tyvärr förordligen ingenting mot vad som har skett i exempelvis Mariupol och större städer när man har haft kontroll längre. Och det kommer ju bli en omöjlighet, inte minst för Tyskland med deras historik. Och sen kan man ju tycka vad man vill om att det är fortfarande spökar i bakgrunden. Men det gör det ju. Att fortsätta stödja den ryska krigskassan av ekonomiska och bekväma skäl när vi ser de bilder vi ser från befriade territorier i Ukraina. Det kommer ju inte hålla. Det är ju en politisk omöjlighet. Johan? Ja, nej, jag är väl lite tveksam där när det gäller. Alltså Sperbank, det sanktionerar man inte därför man är rädd för effekterna i Östeuropa eftersom det är en väldigt stor bank. Och olja gas till Tyskland bland annat då, det, det går inte att skjuta sig själv i foten. Man bör avveckla det beroendet så fort man kan. Men att bara göra ett totalt halt, då får vi tävla med Ryssland i att dra åt svångrämmen. Och det kommer inte Tyskland vinna, eller Europa vinna. Utan det ska fasas ut så fort som möjligt. Däremot så finns det ju andra sanktioner som verkligen biter. Vi har ju pratat om andra finansiella sanktioner, där har man gått ganska långt. Vi har faktiskt handelssanktioner som är ganska omfattande nu. Inte så att det ligger fartyg och hindrar ryska fartyg från att anlöpa utan man tar helt enkelt inte emot rysk gods. Det är en, en indirekt handelsblockad och det är ju väldigt effektivt. Och sen har man kanske det mest kraftfulla vapnet, det är ju teknikexportförbuden som finns till Ryssland som gör att de inte kan nytillverka och kanske till och med inte ens kan reparera sina luftvärnsrobotar och stridsvagnar och gud vet allt sånt. Så att det, vi får nog bereda oss på att det kommer ta lite tid där. Jag tänker att det, det, det läget, läget är ju som det är. Nu står vi inför slutstriden här i, i Mariupol med största sannolikhet. Och vi får väl se vad som händer. Men om vi flyttar oss lite till den svenska debatten eller den nordiska. Så i onsdags så kom ju den finska redogörelsen för utrikes, eller det, det tillägg till den redogörelsen man har deras motsvarighet till en, 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 ja, en utrikesdeklaration ungefär eller regering, säkerhetspolitisk regeringsdeklaration kan man säga. Eh, och den var ju väldigt intressant att läsa. Den, den finns på nätet för alla som vill ha. 
Men den är också väldigt tydlig i att man ser ett man öppnar nu vägen mot ett, ett NATO-medlemskap. Och det var ju också statsminister, finska statsministern kom ju till Stockholm för att här eh, tillsammans med Magdalena Andersson berätta för Sverige innan detta kom och tillsammans på en presskonferens eh, berätta om det. Det är en oerhört signalvärde i, i det här som händer. Eh, sen dess så har då eh, till exempel min ledarsida, Afnons ledarsida eller vår, har ju bytt åsikt i frågan eller bytt och bytt, men vi har då eh, naturligtvis alltid tyckt så, jag på säga nej, men vi har ju, vi har ju tvärvänt, så är det. Eh, och, det var en väldigt bra ledare. Eh, tack, det var, vi, har, vi har ändrat oss och det har naturligtvis verkt fram under flera veckors tid det här, eh, ända sedan invasionen har det ju verkt fram, men det som verkligen är eh, det som verkligen är förändringen, det är ju naturligtvis att Finland nu på riktigt inleder en högst formaliserad och väldigt snabb process mot medlemskap. Eh, vilket ju gör att den linje som Sverige har haft hamnar ju i, den blir ju i realiteten inte funktionsduglig längre. Eh, och därför har vi ändrat åsikt och det här har jag skrivit om idag så att, så att det har varit lite rörigt medialt för mig med en massa frågor hit och dit under dagen. Eh, men det är två stora saker som har hänt. En, en stor och en lite mindre. En liten sak för Aftonbladet men en stor sak ja. för mänskligen. Nej, väldigt tvärtom. Eh, nej, men så det är väl det som har hänt lite eh, som är. Och eh, om jag bara ska liksom kort säga hur, hur vi resonerar när vi har pratat om det här på, på, och diskuterat och vad jag skriver också eh, så handlar det ju egentligen om två kan man säga, faser. Det ena är ju att den, den ryska invasionen den är ju i praktiken en fullskalig invasion på en nivå och ett sätt och metoder vi inte sett sedan andra världskriget. Där syftet är ju att förinta Ukraina som stat. Det är ju ganska uppenbart. Det är också en del i en rysk strategi att upprätta en, en intressesvärd i östra Europa som ju också innefattar Sverige. Där Sverige, där Moskva skulle ha veto mot vår utrikes- och försvars- och säkerhetspolitik. Och det här är någonting som för mig är fullständigt oacceptabelt. Vi skrev redan detta, vi skrev detta redan i december när Moskva deklarerade att det här var målsättningen och det ultimatumet som ryssarna ställde på väst så konstaterade Aftonens ledarsida att en diktat från Moskva accepterar vi inte. Punkt. Vi sköter själv vår utrikesförsvars- och säkerhetspolitik. Och sen dess har ryssarna satt vapen och militär makt bakom den här idén om en ny säkerhetsordning i Europa. Uh, vi ser det i en fasansfull effekt i Ukraina med urskiljningslös krigföring mot, mot uh, civila. Någonting som jag börjar också allt mer luta mot att vad vi ser är ett folkmord. Just där att man går in och mördar eliten. Man, mördar, liksom, man har ju då haft uppenbarligen listor med sig på viktiga nyckelpersoner i det ukrainska samhället som man sen har avrättat, grävt ner i brunnar och diken och annat. Därför att de skulle kunna utgöra framtida motståndsrörelser. Och det är klart att hade man tagit hela Ukraina så hade man ju antagligen gjort likadant i hela Ukraina. Eh, mördat den politiska eliten. Det här är tillbaka till Katyn, det här är tillbaka till liksom en gammal rysk krigföring eller Aleppo eller vad det är så att säga. Eller Baltikum 1940. Ja, så att vi, har, vi har sett det här förut liksom, och nu ser vi det hända igen. Och det betyder att vi inte har en europeisk säkerhetsordning av den typ vi har haft, i alla fall sedan 70-talet. Och alliansfriheten bygger på den säkerhetsordningen. Och när den säkerhetsordningen inte längre finns ja, då måste vi hitta någon kompensation för vår säkerhet. Sen när Finland går, liksom pekar ut nu riktningen att gå med då betyder det att vår närmsta partner som är de enda vi har riktigt djupt samarbete med väljer en annan säkerhetspolitisk lösning än att ha det med, med oss bara. Men det är också så att hela argumentationen för Alliansfriheten byggde ju på många sätt på att inte sätta Finland i en omöjlig politisk situation. Och på det sättet så hänger svensk och finsk alliansfrihet ihop. Och har alltid hängt ihop. Och det innebär också att när Finland nu bestämmer sig för att ta den här vägen ja då är det då är så att säga möjligheten att ha en annan politik enligt min bedömning. Den finns inte längre. Sen är det klart att det inte är roligt att ändra sig när man har tyckt en sak i hela sitt liv. Och det är en väldigt svår text att skriva. Det är också en väldigt svår debatt. Jag märker det när jag liksom intervjuas nu av olika journalister att det är inte är helt enkelt liksom att argumentera med den här frågan. Men jag har ändrat mig. Och då är det hedligare att skriva det än att liksom vara tyst. Det hedrar dig, tycker jag. Tack. Johan viftar här. Ja, jag tänkte bara säga det här med Finland. Där har du ju stöd av före stats- och utrikesministern Carl Bildt som ju har den linjen också att man ska gå med om man går med. 
Men om man är ut, om Finland är utanför så finns det saker som talar för att Sverige också är utanför. Så att det är ju så att när om Finland går med då, då kan inte vi ligga i ett säkerhetspolitiskt utanförskap. Heller inte antagligen ekonomisk påverkan. För det här kommer, skulle i så fall förändra bilden av Sverige i, i vår ställning i, i norra Europa som man inte heller får glömma bort. <hör> Och det finns ju... Det här handlar ju inte om för och emot NATO utan det handlar om vilken säkerhetspolitik vi ska genomföra. Och det finns ju ingen ännu som har ställt sig upp och sagt vi är för den militära alliansfriheten och vi förstår att det i så fall skulle kräva 4% av bruttonationalprodukten till ett militärt försvar. Och kanske svenska kärnvapen. Ja det är möjligt men där är det kanske inte riktigt likadant därför att ett anfall mot Sverige finns det mycket som talar för att USA skulle identifieras som ett ett preludium till ett angrepp på Baltikum. Men, men det finns en sak till också som är borta ur debatten helt och hållet. Och det är Kina. Därför att militärgeografin är under förändring. Kina kommer genom Arktis. Kina kommer genom informationsteknologin. Och det vice utrikesministern gav en intervju här i helgen. Och sa att vi stärker koordinationen med Ryssland- för att främja våra intressen och en ny gemensam framtid för mänskligheten. Så att det inte, nu när vi ser hur det går för Ryssland där borta så ska vi inte vifta bort det och säga att de var inte så bra som vi trodde. Utan det kommer forma sig en helt annan världsordning faktiskt som vi då måste stå upp emot om vi tror på de värden som vi tror på. Det är ju mångt och mycket en geopolitikens återkomst vi ser och där har det varit tydligt även om vi har stått utanför NATO så har det ändå alltid varit tydligt var vi hör hemma i vilken gruppering och vilken idévärld och att vi nu tar steget fullt ut och blir fullvärdiga medlemmar även i NATO är ju naturligtvis som jag välkomnar. Men vi ska ju också minnas att om Finland går med så skulle det också förändra och Sverige inte skulle göra det så skulle det också förändra det svenska samarbetet. Vi har ju sett det ganska tydligt i vårt samarbete med Norge och Danmark som för all del är ganska långtgående men där de väldigt tydligt prioriterar NATO. Det är det de ser som sin säkerhetsvärld, sin säkerhetsgaranti och att dessutom samarbeta med Sverige är naturligtvis utmärkt men man tvingas man välja eller prioritera så alltså är det inte så och Finland som har hamnat högst i kurs. Och en liten situation nu ska jag uppstå med att Finland om de går med och har ett, ett annat en annan svär och, och andra plikter att uppfylla så kommer ju det, även om det inte liksom kommer att försämra relationen mellan ändamän så kommer, så kommer de behöva prioriteras så är det inte säkert att vi står först. Och det förändrar ju också väldigt mycket i vår säkerhetspolitik och vårt säkerhetstänk eftersom samarbetet med Finland har varit så långtgående och en så, en så essentiell del. Uh, så att det, det går inte på något sätt att hävda att ett finsmedlemskap inte skulle ändra någonting för svensk säkerhetspolitik. Det ändrar allt, oavsett vad man tyckte i frågan från början. Mm. Anders, tack för en väldigt bra text i dagens ledarsida. Välskriven. Jag tyckte det var väldigt fint också att du tog upp och målade upp bilden där från flygvapenmuseet och, och de som gjort det yttersta offret för för svensk säkerhet, så jag tänker då på, på Katalina-affären som du då beskriver i, i din text när du argumenterar för det här. Väldigt fint. Eh, sen är det ju som så att vi är ju inne i en tid när dragkampen står mellan de här olika världsordningarna. Den världsordningen som byggs på den starkes rätt som Ryssland och, och Kina står för och den regelbaserade ordningen som respekterar mänskliga rättigheter och så vidare som de demokratiska länderna står inför. Och och den kommer att bli bli allvarligare kommande år och precis som Johan är inne på den arktiska dimensionen i det får vi inte glömma när klimatförändringarna öppnar upp Arktis på ett helt annat sätt. Så utifrån det perspektivet så är det väldigt logiskt att Norden håller ihop i det här. Vi får samma säkerhetslösning i alla nordiska länder. Vi kan samarbeta på ett helt annat sätt. Dela planering och underrättelse på ett nytt sätt som vi inte har kunnat göra tidigare. Och kunna göra det samarbetet med de andra viktiga partnerserna som har intressen i den arktiska miljön. Och då tänker jag på Kanada, inte minst. Också en demokrati 
eh, som är vi värderingsmässigt är väldigt nära och, och USA. Så att eh, i det perspektivet så är det här ett, 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 det, det är ett logiskt steg. Egentligen inte särskilt dramatiskt förutom att det, det är ju naturligtvis jobbigt att, att behöva ändra sin, sin bild och sin uppfattning och, och ta det klivet. Men tittar vi på det utifrån det perspektivet så, så, så är det, det är bra. Och än eh, om man nu skulle önska förutom ett svenskt så finns det något medlemskap så är det väl ett eh, norskt och isländskt EU-medlemskap så att vi får, får en, en, en tätare strukturellt samarbete i norr. Jag hoppas också, jag vet inte riktigt hur de gör den där säkerhetspolitiska analysen i, under UDs ledning men jag skulle vilja där att politiken går igenom vilken roll ska vi spela i NATO om vi ska lämna in den ansökan. Vi har ju de här lite mer, mer kända frågorna som ska vi basera trupp här i fredstid och sådana saker. Men det är också då ska vi delta i kärnvapenplaneringen då som alla gör utom Frankrike. Eh, för det är ju då ett sätt att kunna bedriva kärnvapenpolitik. Så ser nog åtminstone Norge och Danmark det. Uh, hur, vill vi ha hit någon NATO-stab det är däremot en helt annan sak för det är en organisation det handlar ju inte liksom uh, det kan man ju tänka sig Norge har haft högkvarter, Polen har högkvarter alltså olika slags högkvarter för träning och, och uh, operativ uh, utveckling av operationskonst och sådana saker så att det får man liksom fundera igenom vilka staber ska vi besätta för det här handlar ju liksom om vilket inflytande vill vi försöka få i NATO i så fall. Det skulle jag gärna vilja se en diskussion om. Och det är en massa praktiska utmaningar ja. där. Bland annat att få vår officerskår att räcka till till att Precis. besätta alla tjänster. Vi lider ju av officersbrist. Men man kan ju säga det att det är, det är också en diskussion som inte riktigt är för den riktigt. Alltså vad ska vi göra med det här medlemskapet? Uh, och, och där ser jag också nu den, den, den process som sker i Socialdemokraterna nu. Det är ju att nu börjar ju de här den här säkerhetspolitiska dialogen. Så just nu så, så förs ju en diskussion ute i partiorganisationen eh, som är väldigt bred och väldigt spretig. Och jag följer ju ganska nära den här via Facebook för alla säger vad de tycker på Facebook. Eh, men där kan jag väl också tycka att liksom, det, nu måste ledningen snart börja kliva fram och också liksom, vara tydlig med vad är det som står på spel? Hur ser den här spelplanen ut? Eh, och att de människor som tycker olika saker faktiskt säger det. Eh, därför det är väl alltid så här i politiska processer att det blir som ingen säger någonting och sen plötsligt har alla ändrat åsikt och då blir det också konstigt liksom, vad, men vad har hänt egentligen och här tror jag man vinner på att ha en transparent process eh, och det finns ju det här är ju lite målsättningen med det upplägget som de har att, att, att ha det här eh, och den börjar ju nu mm. så att det är ju tidigt att recensera den så att säga eh, eh, men den kommer ju att landa någonstans i mitten av maj eh, sen så kommer ju den här utredningen att landa i slutet av maj och sen så kommer ju naturligtvis man att tvingas fatta och få beslut. Och det ligger ju bara ett par månader bort i tid nu. Så det här är ju en process som blir så att säga, väldigt, väldigt intensiv i samhällsdebatten tror jag också. Där många människor kommer att liksom vara en del i det. Jag skulle ju säga att det ligger en månad bort. Du sa ett par månader bort. För du har ju den processen då i slutet av maj- i praktiken. Ja, jag flyttade den till juni mera. Så att... ja, och så skruvade du det till. Skruvade det till, 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 till två månader. Men, men det, det är i alla fall, min poäng var att det var en kort process. <laughs> Din poäng understryker ju lite att det är en kort process. Men jag tror det är viktigt att man försöker ha en så öppen process som möjligt nu. Att man har liksom en diskussion om detta. Att folk faktiskt går ut i debatten och säger vad de tycker. Eh, och det tror jag man skulle vinna på om fler gjorde. Och det ligger lite bakom varför vi agerar lite som vi gör. Att nu säger vi, så här tycker vi och eh, då får man liksom ta ställning till det så kan man vara invända mot och ha andra vinklar och liksom vända och vrida och sådär. Eh, för det är inte så svartvitt som det ibland framställs alla de här frågorna Johan tar upp finns också i den här diskussionen eh, och, och hur, liksom, vilken roll Sverige ska ha i utrikesäkerhetspolitisk framtiden finns ju också i detta Nu vinkar Amanda väldigt vilt här vi har ju, jag vet inte hur väl jag syns här på min ja, skärmen ja, bra. Eh, vi är ju på väg in i en väldigt känslig tid nu också, och det ska vi också vara väldigt, väldigt medvetna om, att eh, nu när det börjar verka som det kanske finns en möjlighet för ett svenskt ansökan i svensk medlemskap, eh, NATO börjar luta åt en ansökan, då kommer det ju öppna upp naturligtvis för väldigt mycket eh, desinformation och troll och eh, påverkansoperationer och jag vet inte allt, vi såg ju en här veckan med den här finska riksdagsledamoten vars namn jag har förträngt, Patrik. 
Nu hänger jag inte med. Den är, ja, har jag missat. Han var ute och hävdade att Hultqvist minns han. Ah, ja, ja, det tror jag. Arketomi, ja. Just det. Att Hultqvist minns han ville driva eh, någon slags eh, annan option med ett eh, officiellt samarbete med Finland utanför NATO. Det visade sig att eh, den här ganska hårddragna rubriken om att Hultqvist vill ha en alternativ lösning visade sig vara den här riksdagsledamoten som hävdade att Hultqvist hade sagt till honom att han ville ha en lösning oavsett hur mycket konjak som är involverat. Eh, och den typen av, av situationer kommer vi bara få mer av. Och det gör det väl ännu viktigare att tunga röster inom den svenska debatten, både i och utanför socialdemokratin och inte minst kanske regeringsföreträdare, börjar tala öppet om vad de tänker och vad de står just för att förekomma den här typen av desinformation och också vara tongivande i debatten. Vi ska nog inte underskatta hur stökigt det här kan bli inrikespolitiskt om vi inte hanterar debatten på ett rimligt sätt. Och därför är det viktigt att hålla huvudet kallt och, och inte springa på, på alla bollar och särskilt inte de som kommer från Erki i, i Helsingfors där. Men det är en annan historia. Det jag tänkte lyfta som jag inte riktigt hann säga det, det är ju en, en diskussion också kring vårt NATO-medlemskap. Det är ju huruvida vi ska delta med, med, i försvaret av Baltikum med aktivt med svensk trupp också. Det finns ju, NATO har ju frambaserade roterande bataljoner under olika länders ledarskap då. För att det är britterna som leder i Estland. Kanadensarna i Lettland och tyskarna i Litauen tror jag. Eh, och där man kan, kan ingå också. Det är också sådana där avvägningar och diskussioner. Så att vi har ju en viktig diskussion eh, kring vad vill vi göra med vårt medlemskap i den stunden vi faktiskt har bestämt oss för att vi vill bli medlemmar. Jag kan säga att, att Amandas ingång blev en liten bra övergång till nästa sak jag tänkte vi skulle prata om. Nämligen, eh, sen, jag, jag gillar Erke Tommy och jag ska säga, han, han är en, 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 en fin gammal politiker som kanske just i det här fallet hamnar lite snett. Men han har också bidragit väldigt mycket till en socialdemokratisk debatt eh, under årens lopp. Så, att, så att man kan inte bara dissa ut honom, även om jag, just det här var vi inte så lyckat. Eh, det var väl faktiskt mycket på... Eh, HBLs skuld som satte ett citat som rubrik utan att ja, 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 ja. det med att det var ett citat vilket blev väldigt, väldigt... Ja, ja, jag vet inte exakt vad det var som hände men någonting konstigt hände som inte borde ha hänt det är väl rätt uppenbart. Men det leder ändå övergången till desinformation och troll och annat eh, och vi lär väl få se en ganska omfattande cyberattacker och påverkansoperationer mot Sverige i det här läget och det kommer vi säkert upptäcka överallt runt om oss. Men en som har väldigt mycket erfarenhet av det, det är ju Jessica Aro som Patrik har träffat och som har kommit med en ny bok. Ja. Och vem är Jessica Aro? Jessica Aro är yllejournalisten som och Ylle är, Sven- är Sveriges Television slash Sveriges Radio. I, I Finland. Finland. Ja, det är ett bolag i Finland. Som 2014 ställde sig frågan då, hur, hur, hur jobbar egentligen Ryssland med att försöka påverka människor via nätet? Och började göra en granskning på det i, i den finländska nätdebatten. Och eh, när hon började uppmärksamma det så blev hon snabbt måltavla. Och eh, det att eh, hon har levt nu åtta år som måltavla av, av olika typer av trakasserier. Eh, omfattande förtal eh, i, i då finländska eh, sådana här hittepå-sajter. Eh, I det här fallet är det Envilechti som kan översättas med What the fuck paper som har skrivit jag tror att det är någonstans runt 300 artiklar om henne massa påhopp stalking, cyberstalking förtal trakasserier och mycket av det har centrerats kring, kring en person då som är dömd i Finlands högsta domstol för det här som har varit då Norden ansvarig för Ryska institutet för strategiska studier en tankesmedja då under presidentadministrationen i Kreml eh, och så att du, du har kopplingarna då till, till rysk underrättelsetjänst och hon, hon har skrivit en bok om det här, Putins troll där hon också berättar om, om en rad andra fall för att hon är ju inte ensam om att, att drabbas eh, och eh, i den boken då så, så möter man bland annat Martin Krag från utrikespolitiska institutet och andra europeiska case och även amerikanskt case också. 
Eh, och den här boken då, den kom ut på finska 2019 eh, och har nu till sist blivit i en svensk översättning eh, som då lanserades igår. Så att igår på Finlandsinstitutet så hölls det ett eh, lanseringsseminarium där Jessica Aro deltog och eh, där också Martin Krag deltog eh, och jag modererade det samtalet. Jag har också skrivit då förordet i, i boken och sätter det här eh, i, i, i en lite större sammanhang också. Så om du vill sammanfatta budskapet i boken, för de, de flesta som lyssnar har ju inte läst den så att säga. Nej, men budskapet är ju så här att det är ju som så att rysk påverkan, eh, den, den, eh, den kan ju se lite olika ut. Men, men man kan jämföra med den här, eh, de här personbaserade attackerna, de, de går ju ut på att skrämma folk till tystnad eller isolera den så kallade fientliga kraften så står det i Stasis dokument kring psykologisk krigföring mot individer och isolerar dem då och, och göra dem obrukbara. Så att det handlar om att bryta ner människor genom olika typer av trakasserier och i det här då så kan man använda en lång rad olika verktyg. Man kan använda digitala verktyg genom att hitta på nyheter, hitta på sajter, troll som pratar skit om en, hitta på lögner och föra svärta ner för att få människor att ta avstånd från den här personen. Man kan använda sig av metoder som, som är fysiska. Man kan iscensätta konstiga saker. Man kan göra det som jag brukar skämtsamt kalla för visitkortslämning. Det vill säga att man går in i den personens miljöer som borde vara trygga och lämnar efter sig spår som är tillräckligt tydliga för att vara tydliga men som, som är subtila nog för att omgivningen kan börja ifrågasätta den mentala hälsan att den personen har varit där. Eh, klassiskt sånt gör man ju i, mot diplomater och korrespondenter i, i eh, Moskva till exempel. Eh, men de här metoderna används ju också mot, mot så att säga, folk i EU-länder. Eh, och då kan det handla om att man eh, tar sig in i, i bostaden när du inte är hemma. Och eh, sen kommer du hem. Och så går du på toaletten och så vet att ingen annan var hemma men det är väldigt mycket avföring i toaletten. Det finns exempel på, på eh, fall som är, är öppet beskrivet där till exempel man har hittat ett ortodox kors eh, målat på, på badrumsspegeln. Eh, man kanske hittar en sovjetisk flagga hemma. Eh, och massa men, men, Det här saker. är ju intressant för nu, nu har jag äh, träffat Jessica Aru tidigare så men det är ju intressant att när vi tänker på rysk desinformation då tänker vi ju ofta på de här stora strukturerna RT och Sputnik och att liksom Lavrov, utrikesministern, ljuger i tv eller det kommer tusen nättroll som är egentligen styrs från Sankt Petersburg och så. Men det som är intressant med hennes fall det är ju också att här har man ju verkligen kommit in i hennes nära miljö. De har lyckats rekrytera personer nära henne som ju har, har då eh, på olika sätt förstört hennes liv fullständigt och oerhört strategiskt försökt förstöra för en enskild journalist. Och det där är ju ett sätt som jag inte tror de flesta riktigt ser. Att man, när man tänker på rysk propaganda då tänker man liksom på Putin snarare. Liksom. Om vi använder krigiska termer så kan man säga då att RT och Sputnik och, och det du beskriver där som vi vanligtvis förknippar det med, det är artillerianfallet eller den mekaniserade brigadens framryckning. Det vi pratar om här det är prickskytten som tar ut ett enskilt mål. En, en identifierad motkraft som är viktig på olika sätt som på olika sätt står i vägen för det mål man vill uppnå i Jessicas fall då att hon sätter belysning på hur, hur det här ryska artillerianfallet eller mekaniserade brigadens framryckning går till eh, och då blir man en måltavla eh, och då vill man plocka bort den så att där har du liksom en, en, någon slags jämförelse i det tycker jag var en bra bild som Patrik gav där. Eh, och, men det är ju inte bara att prickskjuten för den får ju också sådana effekter av att omgivningen också hukar sig. Att mm. se en enskild journalistkollega bli utsatt för alla de här sakerna kan ju då leda till självcensur. Eh, jag vill bara, jag viftade det för jag hade bara en liten notering. Kan vi inte sluta säga troll? Det är en del av den statliga informationskrigföringen mot vårt land och mot alla andra länder också. Och om jag bara hakar på där så, så det du säger där om tystnad det är det som också är väldigt viktigt för det är en, det är en effekt som vi ser. Människor vågar inte eh, då, eh, ge sig in i de här ämnena och eh, i fallet Martin Krag så blev det väldigt tydligt då när Libenich Björkman 
professor, eh, skytianska professuren i, i Uppsala universitet, skrev en debattartikel tillsammans med statsvetarkollegor till Försvar för Martin Krag. Och den avslutades med raderna, fler ville skriva under den här, men vågade inte. Och då har alltså svenska statsvetare som inte vågar skriva en debattartikel i en svensk tidning till försvar av en svensk statsvetare eh, inte vågar. Så där har du den effekten. Där har vi också i både fallet eh, Jessica och Martin så har vi också tydligt exempel på just vad man brukar kalla nyttig idioti där det dels finns människor i de här nätverken som aktivt försöker desinformera och destabilisera och uppgöra de här personerna illa. Men betydligt fler människor, inte minst ute på tidningsredaktioner och debattredaktioner och så vidare som inte riktigt förstår vad det är som sker och därmed låter det hända. Som tycker att de här artiklarna är lite spexiga och dramatiska och tar in dem, publicerar dem eller som tycker det här klassiska svenska mediala att båda sidor måste få komma till tals även om, om ena sidan faktiskt vet vad de pratar om och de andra ljuger och ser rent i ansiktet. Och det är väl en intressant debatt som vi säkerligen kommer att ta fler gånger framöver inte minst om vi nu närmar oss NATO och alla de situationer som följer på det. Hur hanterar civilsamhället och det mediala samhället den här typen av, av situationer och hur ska vi förbereda oss för det? Där den, den här väldigt öppna eh, Idén vi har haft just om att vi låter, vi låter en infektionsprofessor uh, stå och diskutera med en fyra barns mamma som har researchat på nätet om hur vidare man ska vaccinera sina barn. Den mentaliteten blir direkt skadlig redan i hälsofrågan men, men kommer bli ett ännu större hot och kan bli på, på många sätt samhällshot i en situation där vi har en part i närheten som aktivt försöker destabilisera oss. Och det handlar ju som man så riktigt säger om krigsföring, informationskrigsföring mot det svenska samhället. Eh, det är ju en del av det här hur oerhört illa Jessica och även till del Martin behandlades eh, att folk inte stod upp för dem. Folk såg inte vad som på väg att hända. Man kallade dem paranoida eller tunnhudade eller vad det nu är. En slags gaslighting på, på samhällsnivå. Och där får vi inte hamna igen. Men hur förebygger vi det? Det man kan säga där det är ju den där falska balansen som journalistiken eftersträvar som, som vi behöver se upp med. Men eh, jag vill gå tillbaka lite grann till, till det här samspelet som prickskytten får med sin omgivning. För det som sen händer är ju också då att det här lever sitt eget liv och människor eh, som, som tror på det här och som är indragna i, i så att säga den mekaniserade brigadens anfallsvärld, om du trycker sig så i den ryska propagandavärlden, den börjar ju då agera också självständigt i linje med vad prickskytten då har, har pekat ut som, som måltavla. Så att det blir liksom någonting som lever, lever på. Och för Jessica Stel så har hon levt åtta år med det här och hon säger ju också då att hon räknar med att det här kommer aldrig att ta slut för henne. Det kommer bli livslånga konsekvenser och vi vet också att det får psykologiska effekter det, det skadar människor det skadar familjer också och i boken så finns det också ett kapitel som handlar om en, en litauisk diplomat Renatas Joskas han finns inte kvar i livet idag så att den här verksamheten kan också vara dödlig Men, men jag tänker på, på jag tror att de, de flesta har nog inte riktigt förstått tror jag den här beskrivningen som hon gör av hur liksom oerhört stor påverkan är och den här boken heter Putins troll och den finns på svenska nu så att här kan man läsa liksom en ingående skildring men sista fråga så här nu med tanke på att vi går ju in i ett säkerhetspolitiskt ganska komplext skede vi såg upplopp på gatorna i Stockholm eller inte i Stockholm i Norrköping, i Linköping, i Örebro i helgen, det är en polarisering i samhällsdebatten som är precis det som MSB förut har varnat för på den tiden det var MSB som varnade för sådana saker vi ser det politiska tonläget gå upp väldigt kort, liksom, vad tror ni kommer att hända nu? Alltså, vad är det vi kommer att se för politisk dynamik? Inte bara liksom de här utredningar och mäktiga personer i rum som diskuterar utan den dynamik som nu kommer att ske i samhället. Skulle en sån sak som Jessica Aro beskriver till exempel, kan den hända igen? Ja, den händer ju hela tiden. 
Men nu tänker jag i den här debatten som vi ser framåt. Ja, alltså, Vad ska man vara vaksam för? Det, 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 det som jag vill säga generellt är ju att vi ska vara vaksamma på det sättet att vi måste förstå att vi lever i en väldigt svår orostid där vi inte riktigt kan förutsäga vad som kan hända. Eh, och det blir vår utmaning i den period vi går in i. Att, eh, att försöka hålla huvudet kallt, försöka hålla liksom, eh, kompassen, den moraliska kompassen intakt eh, och, och tänka efter och, och se den större bilden eh, och hålla i det. Eh, och eh, jag vill ogärna spekulera i exakt vad som kan hända men... men eh, där, där jag står och tittar på, på, på vår tid och tittar framåt så, så kan jag inte förutsäga vad som kommer inträffa. Vi är i en sån där tidpunkt av historien där, där i efterhand så kommer vi kunna säga att ja, men det var väl logiskt att det blev så här. Men, men här och nu så, så, så ligger framtiden i våra egna händer att försöka göra det bästa av situationen. Ja, det, jag vill heller inte spekulera. Jag tror bara att det gäller att ta spjärn och vara beredd på att det här kommer vara väldigt länge. Nej, det är väl ungefär, jag tror att vi kommer få se ganska mycket stök och konkreter och, och höjda, höjda tonlägen. Eh, vi ska ju också vara medvetna om att eh, när det sker desinformationskampanjer och så vidare så är det ju ofta fler som, som nås av den initiala felaktiga informationen än rättelser och nyanseringar. Eh, vilket innebär att vi måste se faran redan med att sprida desinformationen från början. Och de som inte gör det medvetet måste tänka sig än mer för. Det gäller både publikationer och media men också privatpersoner. Att vi är alla en del av eh, totalförsvaret och försvaret av Sverige just nu. Vi finner oss i en situation där det finns människor, nationer och grupperingar som vill göra oss illa som använder detta som medveten strategi. Och vi måste vara oerhört vaksamma för att inte göra oss själva till en del av det. Och då vill jag bara påminna om att Ryssland har en underrättsallians med länder som Iran, Irak, Syrien med flera. Så det behöver inte bara vara så att säga, rysk härkomst på, på saker och ting som, som drabbar Sverige. Nej, men jag, jag gör ungefär samma reflektion också. Jag, jag måste säga att jag gjorde verkligen den nu under påskhelgen, det här som hände nu. Och när diskussionen kommer med att det är som konton som är utländska konton som är med i det här och att det är samma konton som den här LSS-historien. Då, 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 då får jag känna, alltså får känslan av att vi, vi är väldigt sårbara. Nu, jag har svårt att tro att folk skulle gå på så här rent öppen rysk desinformation från RT och Lavrov och den där nu. Men det, det liksom letar sig in på andra sätt ändå. Och hur sårbara vi är, hur snabbt vi liksom, hur snabbt vi reagerar på den här typen av, av, av händelser och hur, hur, lite liksom, hur lite genomtänkt samhällsdebatten är. Och just det här med att ha lite mer is i magen, lite mer källkritik, ta det lite lugnare. Det tror jag skulle vi stor seger i detta. Men tack så mycket för dagens avsnitt. Tack Amanda, tack Patrik, tack Johan och tack alla ni som lyssnar. Vi återkommer väl nästa vecka hoppas jag. Hej hej! Tack! Tack och hej! Vår beredskap är god. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.